0: 確かな未来に心地よい風を送風システムの乾燥機ですこんばんは田中一郎です田中一郎の今週何してたラジオの時間になりました6月30日金曜日ですもうねプレミアムフライデーというのはやめましょうやはり定着しなくなったのでねといったところでね、ま、いろいろと、このラジオの方針を考えるタイミングに来てしまいましたね。まあ、4月6月改変期。改変期ですよね。今ちょうどね、7月からどうしようかっていう話ですけども。まあ、このラジオ、なんだかんだ、全国、全世界を意識した発言もたびたびありました。まあ、特に天気の話をするときなんか、うん、自分の住んでいるところの話をした直後にハッと気づいて全国の話をするということがたびたびありまして、まあこれはなかなか負担が大きいなということにちょうど取る20秒ぐらい前に気づきましたので、もうね、この嘘に彩られた街、フェイク町の界隈の話を小さく、いや、小さくやっていこうかなというふうにね、方針転換をしようかなと考えております。というかですね、やはり全国的なニュースって、すごい共感を得るのって難しいのかなっていうのをね、ちょっとだけ思った。なんかのきっかけで思って、あんまり考え方は煮詰めてないんですけど。うん。まあ、例えばね、県内ニュースとかはさ、まだ共感得られると思うんだけど、韓、ん東北に住んでる人が関西のニュースを聞いたときに、まあ、あまりにローカルだと全然共感できないじゃないですか。それに似たような雰囲気で、全国ニュースのニュースキャスターとかが、もしくは全国ニュースで取り上げるニュースのトピックを考えるデスクが、え、ニュースバリューで考えてるとは思うんだけど、共感を得られるニュースをピックアップしたり、そういった挨拶をするって、まあかなり難しいことですよね、というのを思って、煮詰めてないから、その考え方が思いついてからニュースなんか見てないんですけど、<笑>見ろよっていう話ですけど、まあ見るとね、まあ全国の皆さん、こんばんは、と。それで、まあ、天気の話だったり、今割と使いやすいのは大谷選手の話だと思うんです。大谷選手の活躍の話をするのがとてもいいと思うし、ニュースの冒頭に、そうだな、美味しいラーメン屋さんの話をするとか、動物の話や子供の話をするというのもあるかもしれないんですよね。となるとね、うん全国ニュースの冒頭で話される内容っていうのが、広く浅くではあるが、全国的な興味というか、共通認識にアプローチする内容なのではないのかな、なんていうことを思いました。これね、なんで考えたのかなっていうとね、うんなんすかね、全世界をある程度見ないと商売できなくなってきてるタイミングじゃないですか。タイミングなのかなわかんないですけど、変な話、10年前はですね、日本国内だけでもなんとかやれてたけど、サービスインするときに、まあ、その業界とか規模によるんですけど、最終的にはゆくゆくは全国、全世界に、えー、通用するサービスを作ろうというような考え方ってもう土台の設計の段階でちょっとちらつくと思うんですよね。その時にですね、うーん、なんですかね、海外に出て行った時に通用するコンテンツとかサービスを考えた時に何かしら共通したアプローチ共通認識まあ、これさえ出しておけば、まあ、引っかかりを生むだろうっていうのって結構ないよね、と思ったりもした。うん。なんか全然違う話に飛ぶけど、東京とかさ、都会に人が集まってるという話を聞いてね、まあ、田舎から人がいなくなってるっていう話はよく聞くんですけども、なぜ東京に人が集まるのか日本の場合は。まあこれはもう私は個人的には、まあ個人的仮説だと、日本で一番その環境がいいからですよ。気温とか雪の降らなさとか、あ台風に直撃しなさとかね。最近ゲリラ豪雨とかね、どうしても夏に聞きますけども、比較的、その土地として生きやすい土地、なのではないのかなと思いました。ただね、ただまたそれも人が集まりすぎて少し弊害も出てきてるよね、最近は。というのも思います。白昼堂島、銀行強盗じゃないな、えー、貴金属店に強盗に入ったりとか、闇バイトの話なんていうのも大体聞こえてくるの都会ですからね。都会はピンキリで、お金のある人はお金があるし、ない人は本当に厳しいと。そういったね、うん、雰囲気は感じるんですけども、そんな話をしたかったわけではないんだな。あだから、どうなんすかね。それで、で思ったのは、全世界を見回わ、見したときに、その、ファイナルファンタジー的な都市ってあんのかなっていうのをちょっと思ったわけですよ。氷に、ま、あドラゴンクエストでもいいんですけど、天外魔境でもいいですけど、氷に覆われた都市なんだけど、人口100万人いる、みたいな。うん、中国にはありそうですよね。一面砂漠の灼熱の大地なのに、人口1000万人いる都市、みたいな。そういうのが、こう、世の中、地球上にあるんであれば、デスバレーに人が2000万人住んでるとかさ、あれば、その人は環境が温暖なところに集まる説はまあ見事に破壊できるんですけどなんかいまいちうん思いつかない多分その国単位であったり地域だねその山岳と海に囲まれた地域の中で一番過ごしやすいポジションえっと今の交通機関飛行機や電車車がない時代もう考えても行けそうなところで、行けそうな範囲内で、環境が穏やかなところ、台風や地震があまり来ないところっていうのが選ばれてるような気がするという、もう、ただ何でもない話からスタートしました。といったところで、今回もやっていきましょう。田中一郎の今週何してた改めまして、こんばんは、田中一郎です。田中は今週何をしてたんでしょうね。結構ですね、1週間前に、去年の9月、10月に引っ越してきた、<笑>引っ越してない<笑>、えー、家は変わってないから引っ越してはないが、移動してきた部屋にクーラーがつきまして、まあ、非常に快適な、クーラーと言わないんだよね、エアコンね、エアコンがつきまして、非常に快適な日々を過ごして、おります。エアコンがついたことでね、いろいろ変化が起きまして、今まで、まあもともと倉庫代わりみたいな部屋に半年前に移動してきまして、この倉庫にあったものというのが今まで私がいた部屋に荷物を突っ込んでたんですけど、いろいろ勘案した結果、その荷物もまた別の場所に移動しようという感じに、なりまししててて実際に移動してみて私がもともといた部屋も何でしょうもう,もう広い空間が生まれるようなね形になって非常に過ごしやすくもなりそれでいて6年前に買ったロードバイクとスマートトレーナーっていうんですかね ZWIFT というロードバイクを、うん、バーチャル上で走るゲームななのかなトレーニングアプリみたいなものがあるんですけどそれをですね引っ張ってきましてスマートトレーナーなんかアマゾンで調べたら6年前に買ったんでもう壊れてんのかなって思ったらまあ確かにチェーンつけて回してみると音はギコギコギコギコねするようにはなったんだけど一応停電とかねパワーとかがあのアプリに送信されるんでまあ一応最低限使えるということが分かったので、昨日、おとといぐらいから6年ぶりにズイフトを始めましてですね、今日も1時間半自転車を漕いでました。自転車を漕ぎながら、うん、獲得標高150メートルぐらいの丘を1時間かけて登り、あの、よくわからない外国の人に励まされ、なんとかゆっくりねあの登ってきました6年前は ZWIFT をやるための機会ってすごい高かったんですよこのスマートトレーナーも Amazon の注文履歴を見ると8万円ぐらいしてたんですけど今もうちょっとなんとかなってるのかなって思ったら今のスマートトレーナーは性能はもちろん上がってるんですけど15万円ぐらいしたので、うわ、倍になってるって思って、やばいねって思いましたね。もともとロードバイクって、なかなかお金のかかる趣味なんですけど、最近、まあ、特に都会とかはロードバイク乗る人増えてきて、都会に関係ないんですね。私の住んでるフェイク町界隈でも、ロードバイク乗る人増えましたし、この前、町海山のブルー、鳥海ブルーラインを車で登った時も、二人ぐらい、二人ぐらい、激坂登ってましたね。鳥海ブルーラインは、その、あの、スタートの起点がですね、起点から山頂まで多分1000、千、千メートルあるのかな実際ないかもしれないけど、何かで1100メートルっていうのを見たような気がするんですけど、でももしかしたら700メートル、800メートルぐらいかもしれないんですが、起点が海なんですよね。海に面した道を起点にするので、あのー、海抜0メートルから一気に上がれるんですよ。なので、まあ、坂とかヒルクライム好きの人にとっては、なかなか攻めがいがありますよね。頂上に行くと一応山荘もあるから、休憩がてら、それでね、ラーメンや、そうだな、自転車乗りだったら甘いものとか食べてね、あとはもう下って帰るだけなんで、すごいいいよね。あのコースはいいと思いますよ。多分、鳥海ブルーラインって、まあ、かなり整備はされてたんですけど、その、速道じゃないな。なんて言うんだろう。えー、っとね。道の脇がですね、結構草ぼうぼう木も3メーターぐらい生えちゃってたんで、あんまり長方がね、車で乗ってるとそんなに良くなくて、ってなると、うーんー、まあサイクリングロードとか、バイク乗りの人とか、山頂に向かうための、まあ多分7号目ぐらいまで行けんのかな。結構上に上がれるんですけど、そういった登山道の入り口まで行くための道路として残しておけばね、なかなかいい観光資源になるなぁなんていうことは思いましたですね。うん。まあそんな一週間を過ごしてまして、自転車に乗ってて、それでそう、その6年前から違うのはですね、YouTube を見てもね、本当に初心者向けのロードレースを乗るための、ロードレース、ロードバイクを乗るための、うんアドバイス動画が、プロがやってるアドバイス動画がめちゃくちゃ増えてて、めっちゃ参考になってる。これはいいですね。でもその分もちろん今までノラでやってた、ま、あ素人なのか、素人に毛が生えたぐらいの人たちは、もう検索からいなくなってたので、やはりね、言い方が悪いんですけど、本物が来ると、それで、もしくはお金をかけてくる集団が入ってくると、個人っていうのは一気にね、駆逐されるよね、なんていうのを思いましたですね。仕事に関しても、何なんですかね、こう政治の話をすると、やはりですね、個人事業主とか、えー、中小企業っていうのの負担が、まあかなり近年増大してまして、それは制度が変わるとか、そういった部分なんですけど、うん、まあ制度が変わるのはしょうがないんですけど、割と急激に変わってるような感じもして、対応しづらいよね、と。中小と個人はと。で、大手企業って、大企業ってもともと政策的な優遇もあるし、そういうのに対応するだけの人的資源も、うんお金も持ってるんで、ノウハウもあるので、もうやっぱりね、大企業に勤めてた方が、なんだ、いいよねっていう風な気持ちにもなってきた。うん。やはりほら、厚生年金と国民年金でしたっけで、国民年金が個人事業主だったと思うんですけど、フリーダンスとかね。あのー、なんか、もらえる額、ずいぶん違うじゃないですか。なんか、それも考えても、やはりね、大企業に入るっていうことが、今の時代の、ほんと近道になってる。今の時代の近道って何でしょうね。今を楽に生きるっていう意味だね。朝、ちゃんと起きれて、体力があって、ストレスに強いんであれば、えー、大企業に行くべきだね。私たちの時代はね、まあ負け惜しみなんですけどね、大企業とか今までの既存の会社とかに行くのって非常につまんない人生だなっていうのが一瞬栄えた時代で私はまんまと乗ってですね、日を外れたわけですよね。大企業とかってもう考え方が古くて体制も古いし保守的で何も革新的なことをしないと。だから個人で自由なフットワーク軽い人たちが新しいサービスを出していって、新しいものを作っていってあの、ゲームチェンジをできるんじゃないかというような時代の観測があったんですけど、やってみると気づくのは、やはりね、小さい力がそれをうまく小さい規模で商業的なヒットを出した瞬間に、まあ大手も中小も、あの、同じことをやって、まあ結局、人的資源とお金に優れた大企業がなんだかんだ勝つという姿をよく見てきたので、うん。まあ個人事業主なり中小の本当に小さい会社っていうのはサービスを作って、あのー、買ってもらうっていうのが一番のゴールだなっていう感じは生きててしましたですね。だからまあ、資本主義的な生き方をするんであれば、体力をつけて、あの、大きい会社に巻かれるっていうのはいいよね。それ正社員じゃなくても、若い人は正社員とか目指した方がいいかもしれないけど、まあ、30、40、35を過ぎたあたりだったらもうアルバイトとかでもいいと思うんだよね。うん。まだね、アルバイトそんなに行ってないですけどね、私はね。でも来年行くんじゃないかなっていう機運はほんと高まってるね<笑>。これ、これもう半年ぐらい前から言ってるような気がするんだけど、今年はまだ持ってますね、なんとか。アルバイト行かずに。でも、わかんないよ。これ、今自転車、出してきて、毎日1時間ぐらい乗ろうと思ってんの。体力をつけるために。それで、私は汗をかくと体がね、痒くなったりする、性分、性分というか体質なので、今まできつかったんだけど、クーラーがついたんで、大丈夫なわけですよ。汗をかいてもなんとかなるし、家の中だったらすぐ風呂に入ればいいので、風呂というかシャワー浴びればいいので、いいんですけど、で、このスマートトレーナーも6年前のものですから、もう、大事に乗っててもしょうがないじゃないですか。もう、もうなんだろうな。踏みつぶすぐらいの気持ちでガシガシ乗ろうかなと思ってて、これを半年とか一年続けたらやばいっすよ。多分体力ついて。やばいね。なんかもう自転車乗ってる三、あの間に、そうだな。もう下肢も終わったしな。GoPro ブームも終わったなとかと思いつつも、夏山登山行っちゃおうかななんていう謎の気持ちも<笑>出てきたからやばいなって思ってる自分でなんかねほんと今年は体験を求めに行ってるなっていうのは思いますはいといったところで一曲曲に行きましょう新しい学校のリーダーズで大人ブルーこの放送は確かな未来に心地よい風を乾燥機と最高の目覚めを追求する新日本目覚ましの提供でお送りします。さて、まあそんな感じで生きておりましてね。なんか本当にその、興味が長続きしないなって思ってます。自分で。GoPro をつけながらドライブするっていう話も6月と5月にまあまあ行き過ぎて、ガソリン代大変なことになったんで。高いね、ガソリン代ね。やっぱり、うん。結構、結構行くなーって思ったんで。コロナ禍の時って1ヶ月とか2ヶ月に1回ぐらいだったの、給油が。今、5月か6月は1週間に1回とか3日に1回だった、給油が。だから、実質的な体感としての負担がものすごくて、いや、こんなに金使う必要あるっていう<笑>、そういう、気持ちになったんで、今、GoPro ちょっと封印気味で、7月にドライブ動画行くとしても、まあ、7月2本ぐらいでいいかなって思ってるんですよね。県内は大体行ったんで、そう、もう大体行ったんすよね。まあ、今年中に行く気になればこ、主要道路はもう、大体回れるぐらい県内行ったので、まあ県内、県外、に行く可能性もなきにしもあらずというところですね。はい。そんな感じで、うん。過ごしてまして。前回ですね、タイムパフォーマンスタイパーの話をしたんですけども、今週たまたまそのタイパーに関して、ちょっと自分なりの結論が出たので話します。前回はですね、なんかあんまタイパーとかして、しもうしょうがないよねっていう話をして、だと思うんです。うん、なんかタイパーだけで通用する、あの、会話ってどうなのみたいなことも言ったような気もするし、うーん、な、な、なんか違和感があるよね、タイパーって、みたいな話をしたような気がするんですが、自分なりに、に今回、今週、考えたのか思いついて結論が出たのがですね、まあ、今の時代、コンテンツにアクセスすることが多いんで、まあ、タイパー、しょうがない。という部分と、これはね、多分ね、昔で言うところの、俺昨日徹夜しちゃってさ、と同じ体感なんだなって思った。タイパーって言われた時の受け止め方。ああ、そう,う、なるほどって感じですね。なんかわざわざ言わなくてもいいよっていうところですよね。<笑>昔って、なんか俺徹夜しちゃってさとか、いや、テスト前全然勉強してないよ、なんていう会話、上等くでありましたけど。まあ、それと一緒なのよね。タイパーで時間を投稿っていうの。だからね、あんまり人に言ってもしょうがない言葉なのかな、っていうので決着がつきました。まあ、コンテンツにアクセスしやすいので、それはね、うん、そういう、なんだろう。時代だから、まあ、タイパーを求めるのはしょうがない。もうコンテンツを情報として処理するのと、まあ、コンテンツをコンテンツとして楽しむので、帰りというか違和感が生まれるのもしょうがない。で、そのコンテンツを情報として処理するために、倍速で見たり、あらすじだけで知った気になるっていうのも、まあ、情報処理だから、それもしょうがないのかもしれないっていうのは、思った。まあ、これはですね、なんで思ったかっていうと、あの、私、今、ガンダムを、ガンダムシリーズを、制作順から、ネットフリックスとアマゾンプライムで見られるものだけを、こう、時系列で見てってるんですよ。時系列っていうのは宇宙世紀じゃないですよ。制作年ですね。だから、うん、まあ、俗に言うファーストって言うんですかね。初代ガンダムから始まって、そのガンダムの、再編集版である劇場版三部作を見た後に、ゼータガンダム見て、ダブルゼータが、え m a z o n プライムでもネットフリックスでもなくて、amazon プライムだと有料だったんで、まあこれ後でメモして、その、ガンダムチャンネル的な、バンダイチャンネル的なやつで一気に見ようかなって思ってるんですけど、で、それ飛ばして逆襲のシャアを見て、えー、今あの、ポケットの中の戦争っていう OVA、オリジナルビデオ、アニメなのかな役所な、わかんないですけど、OVA を見てるんですけど、あの、私、ガンダムを全然知らなかったんですけど、全然っていうか、まあ、うっすらしてるぐらいだったんですけど、ガンダムを見てて、なんでガンダムオタクっていうのが発生するのかっていう答えがあんまりまだつかめてなかったんですよ。で、自分が見てて、やっぱりね、その一番最初の初代ガンダムが本当に、基準であり、その、始祖ですよね。始まりの祖先、始祖だなっていうのは分かってて、えー、逆襲のシャアにしても、その、ゼータガンダムにしても、やっぱりこの最初を見てないと、なんか、いまいちつかめないわけですよね。っていうのが分かったんですよ。で、うん、まあゼータガンダムも逆襲のシャアも、ちょっと、まあ、こんなこと言ったら怒られると思うんだけど、あのー、戦闘シーン多すぎみたいな、俺の中では。私の中ではそう思ってて。で、私、戦闘シーンに惹かれないタイプの人間だなっていうことは思った。それはね、ゲームをやっててもアクションとか、あのー、人を殺すシーンとか、あるじゃないですか。銃でバンバン撃ったりとか、ああいうのあんまり好きじゃなくて、多分それ正確なんだと思うんですけど、ただ、調べると、その戦闘シーンでも、あの、モビルスーツ、あのガンダムとか、まあ、俗に言うロボットって言っていいと思うんですけど、あの人たちが、戦ってる姿がかっこいいっていうわけですよね。だから多分ゼータガンダムとかでも増やしてると思うし、それが増えたおかげで、まあ、当時ガンプラとかさ、あのおもちゃ屋さんも、全盛ですよね。1900、初代が79年から始まって、今見てるのが、まだ1980年代ぐらいだと思うんで、40年ぐらい前の話なんですけど、まあ前世紀なんで、そういったおもちゃとかを売るためには、そういうシーンを多く増やさないといけないなっていうのはよくわかったんですよ。そのガンダムをこう見ていくと、なんとなく時代とかアニメの進化とか、がなんとな,なく感じ取れるんですけど、まあそうした中でなんでガンダムオタクが生まれるのかっていうようなことを考えた時に自分の中の仮説は当時ってコンテンツにアクセスする方法って結構少なくてテレビアニメなんかは一回見たらもう再放送が来るまで見れないしまあ家庭に VHS 普及したのって結構後ですよねでまあレンタルビデオ屋さんとかあったと思うんですけど今見てる OVA のポケットの中の戦争っていうのは逆襲のシャアの劇場版がめっちゃ借りられてたんで、なんか、ま、その横に置こうみたいな気持ちとかもあって作られたそうなんですけど、あれがね、その、セル販売用のビデオが1本4800円らしいんですよね。1本4800円で売られてて、それが、それでもまあ数万本売れたらしいんですけど、1本です、ですよ。6は、で、多分6は全部揃えたら 4800×6 ですよね。だからまあ大体3万円弱ぐらい。その値段を買って、あの、自分で見た時に多分ね、繰り返し見るっていう作業と、繰り返し見て、それも1日の間に繰り返しを見、繰り返し見てるわけじゃないんですよ。こう、日を置いてというか、長い時間をかけて、繰り返し見てるんですよ。そういう経験があって、もう愛着も含めてだんだん好きになっていったり考察とかなんか矛盾点とかキャラクターの動きセリフを見て実はこれは伏線なのではないかとかこの時の心情はどうなのかとかそのねもうガンダムの戦闘シーンかっこいいなとかっていうところが深まっていくと思うのね多分ねこのその当時の、その、同じものを繰り返し長い期間を見続けるっていう作業をしないと、その、オタクとして、発行しない感じがする<笑>。だから自分みたいな、こう、一気見せるような人間って多分、ほとんど当時の時間的な感覚と比べると、今のタイパーと変わらない。うん、情報として捉えてるだけ。そのコンテンツの深みに入っていってない。なっていうのを思ってね。うん、なるほどっていうことを思ってね。なかなか、あなんか前回タイパーとか言ってる人を批判的なことで言ったような気もするけど、そんなこと言ってらんないななんていうことを思いました。それで、今のところ、やっぱりね、その一番最初のガンダムがなんだかんだ、言っていい。というのも、ま、ガンダムシリーズ総じて、登場人物が多い上に、私はそんなに覚えられなく、あの、よく死ぬんで、うーんっていう、なんか覚えられないまま、去っていくんですよ。だからね、一回見て、二回見て、三回、目とか見ると、もうこの人の役割と動きがわかる状況で、細かいところを見れるんで、楽しいと思うんですけど、それでいて、一番最初のガンダムってね、戦闘シーンが比較的少ないんですよ。比較的少なくて、あの、比較的少ないところにランバラルとかが、ランバラルとかマクベとか、そのね、なんかちょうどいいキャラクターが出てくるんだよね<笑>。で、ランバラルなんかも、あれはね、その戦闘シーンが少ないからこそ生きるというか、で、アムロレイがさ、お母さんに会いに行くシーンとか、お父さんと再会するシーンとかを見ても、あれ多分ね、ゼータとか、それ以降のシリーズでは多分カットされるシーン、なぐらい上調なシーンなんだけど、上調だからこそなんかこう、そのキャラクターのキャラクター性の振れ幅が分、えー、かって、その振れ幅があると振れ幅の中のどっかに、その共感と反感が生まれて、そのキャラクターを認知するみたいなところに行けるんですよ。なんかね、そういう人間性みたいなキャラクター性が見えた方が、私は割と好きで、一番最初のガンダムはなんだかんだ、うん、見てて見やすかったですね。あとね、ゼータガンダムは最初にね、その、一番最初の、まあ、初代ガンダムでいうところの、かつ列、喫下的なキャラクターがいなくて、まあ、途中から出てくるんですけど、ど、うん、んあれも、ああいうのも見てても、まあ、ウィキペディアとかを,を見てても、その、非常にその、うん、資本主義的な作り方に、と、その制作が伝えたいところでのバランス取りながら進めていってるなっていうのが分かって、で、ダブル、ダブルゼータの1話だけ YouTube にあったんで、その公式であったんで、そのダブルゼータをの公式1話だけ見ると、もう、やっぱ時代反映してるんですよね。主題歌とか、うん、雰囲気がね。だからね、ガンダムをとりあえず見られるだけ見て、ガンダムとワンピースとドラゴンボールと、あとなんだろうなぁ。昔からあって今でも人気のあるシリーズ。まあコナンとかってなんか1話完結的なノリがあるからちょっとあんまり見る気起きないけど。うんなんか、なんかそれらをある程度抑えておくと多分人生楽しいんですよ。ガンダムは、その40年以上シリーズがなんだかんだ作られてて、それでいて年間の関連商品の売り上げ1000億ですからね。だからガンダム好きになると人生楽しいはずで、で、なんか、細かい関係性とかキャラクター描写を知るためには小説とか読まないといけないらしく、まあ、そこまではちょっとまだ行く気は起きないんですけど、うん。あとバ、バキバキアンパンマンは違うね。あ、あとあれだ、あの、ジブリ作品と深海作品と、あと、今、ドアスでした。あ、ディズニー。を、さらっと、タイパ、タイパ的な見方。タイパ的って言っても今のタイパじゃな,なくて、あのー、まあ、1はと、とりあえず、劇場版でも投資で一回ザッと見てみるっていう見方押抑さえておくと、まあ、コンテンツ系は、なんだろうなある程度押さえたよねって感じになるよね。トップガンマーベリックを見たときに、これ、初代のトップガンを知らないと、多分全然面白くないんだろうなっていうのは見てて思ったし、なんでガンダム最初から見たのかっていうと、今水星の魔女を、あの時間があったから、今季は推しのこと水星の魔女を見たんですよね。ある程度話数が8話とかいった段階とかに、水星の魔女だったら2期、2シーズン目の8話とかいった時に見始めた時に、今回のガンダムってでなんかガンダムシリーズに対する、今までのガンダムシリーズに対するアンチプラス、ヒロイン役がミネルバっていう名前だったと思うんですよ。それで、あれミネルバみたいな気持ちになって、その時にミネバラオザビのことを思い出して、ミネバって初代にも出てくるし、ゼータにも出てくるし、ユニコーンとかだと多分ヒロインですよね。ってなってくると、うーん。あれもしかしてガンダムって、身がつく人がヒロイン役なのでは<笑>みたいな気持ちになったの。あだから、あの、ミライヤシマとか、セーラーマスは違うけど、まあでも初代はセーラーマスか、フラウボーとかでしょ多分ヒロイン役。あ、違うか。でも、シリーズ的にはララースンになるのかなでもマチルダさんはすぐ死んじゃうから<笑>、いいとして、多分ララースンがヒロインなんだと思うんだけど、うん、だからなんか、ミーが、ミーが、か、あの、関連してるのではとかって思ったから、見始めて、ああ、先行のハサウェイのハサウェイノアってプライトさんの息子なんだとかね。そういうのは今、もう何十年も経って、新鮮に気づいてる、ですよ。それがね、ネットフリックス、アマゾンプライムっていう、あの、まあ、せいぜい2個契約しても2000円超えないぐらいの値段で、ね、今自転車に乗りながら見てるという、ね。まあ、トータルしたら楽しい人生を送っているという話でした。この配信は YouTube のほか Amazon Music、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify の各プラットフォームにて配信されております。身近なプラットフォームで聞いてみてください。いやね、水星の魔女を見て、その、新しい最新話が出るまでの間に、今度、パチンコになるから、ガンダムシードを見ようと思ったのよ。そうだった思い出した。ガンダムシードを見ようっていうのが一回挟まんのよね。でもね、シードの1話か2話見た時に、ああ、これもう全然わかんないわって思って。<笑>やっぱり最初から通してみないと、なんかもうストーリーの前提その世界観の前提がわかんないから、っていうので、見始めたんだったわ。だからもう、モビルスーツと、あとニュータイプの意味はわかるよ。それ前回も言ったと思うけどね。うん。でも、モビルスーツの名前は言えない。もう、RX とユニコーンと、何、サイコガンダムとゼータとマーク2と百式と、あと、あーうーん、まあ、そんなもんだな。ジム、ジム・ゲルグク・ギャンみたいなね。わかる。まあ、シルエット出されても全然答えられないです。それこ,こはなんか覚えられないですね。なんかまだキャラクターの名前の方がね、覚えられるなという感じでした。これね、多分ね、ガンダムの話3週連続でやってると思うんで、下手したらもうちょっとにわかに入りつつあるなと思ってます。えー、もう7月なんでね、あ、もう1年半分終わったというね、当たり前の会話もすることもなく、終わることになると思いますが、7月になるんでね、7月ってことはこれからだんだん暑くなってあっという間に雪が降るということなので、えー、健康には留意して過ごしていきましょう。それでは、今回はこの辺りで失礼したいと思います。田中一郎でした。